0: 各位好，这边是董涛，欢迎大家在六点半到七点半听节目。直播的过程当中，大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉都发过来。热线电话八六八六开通，还有董涛说车、同名抖音和微信公众号都可以留言提问。看新闻。之前，包括蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车在内的五大造车新势力纷纷发布了八月份的交付成绩。数据显示，只有一款车型的理想汽车连续两个月位居交付量的首位。凭借理想 ONE 的9433辆成绩，理想汽车成为八月份唯一交付量突破8000辆的企业，也成为第一家月销量突破9000辆的造车新势力。排名第二的小鹏汽车八月份总共交付了七千二百一十四辆，较上月有所减少。小鹏汽车把交付量下滑归结于芯片短缺和部分地区的疫情影响，以及小鹏 G 三、G 三 i 的生产线切换。P7 仍然是达到了 6,165 辆的交付新高。哪吒汽车凭借 6,613 辆的交付量，超过了未来，排名在第三。看未来汽车，未来呢是交付量环比下降了 25%， 来到了 5,800 多辆。未来汽车表示，交付量下降主要是因为马来西亚、南京等地的疫情影响，导致个别零部件供应受到严重的短缺。未来相关负责人表示，这对于它交付量的影响大概是在两千到三千辆左右。网上传出了一组国产奔驰 GLA 插电混动版的路试照片。根据奔驰的命名规则，新车可能会命名叫 260e。它的外观保持了燃油版的车身，唯一的区别在于右后翼子板处加入了一个充电的接口。动力可能会采用 1.3T 四缸机加驱动电机组成的混动系统，这套总成的功率为218匹马力，标准情况下的纯电续航里程在。在六七十公里。6, 全新的第三代宝马 X1 的路试照片再次被媒体拍到。从照片上可以看到，前脸采用了更大尺寸的进气格栅，造型和宝马 X5 有一些相似。和现款比，路试车的车身更具有肌肉感，轮拱部分的造型更加方正，后车窗整体更加倾斜。本次谍照最大的亮点是内饰部分，结合了数字仪表盘和中控触摸屏，看起来和宝马 iX 的曲面屏非常相似。但由于 X1 是宝马的入门级 SUV， 因此在低配版本。本上可能会配备更小的屏幕，有消息说新车会在今年年底或者是明年年初亮相。上汽大众官方传出消息，在成都车展上首发亮相的 ID.3 将在十月份开始交付，它的外观和海外版一致，前脸两侧的 LED 大灯组是轻微上扬，贯穿式的保险杠拉伸了视觉宽度 ，A 柱的三角窗设计。和一些 MPV 车型比较相似，内饰延续 ID 家族，全液晶仪表盘非常小巧，电子档杆和它的右侧连成一体，可以通过转动来实现换挡。十英寸的悬浮式屏幕和常用的功能按键整合在一起，内置了 3.0 版本的智慧车联系统。比亚迪官方的消息，旗下的高端品牌将在今年的四季度发布首款车型，会在明年北京车展上首发，二零二三年一季度上市销售。根据此前曝光的信息显示，比亚迪高端品牌拥有全新的品牌标志，预计包括刀片电池、智能驾驶辅助等技术都会配备在高端品牌的车型上，售价可能是在五十到八十万元。全新的 Smart 精灵概念车将在慕尼黑国际车展上亮相。概念车基于纯电平台打造，采用全新的设计语言，也预示着 Smart 品牌向纯电动产品发展的方向。从此前曝光的车型渲染图，并结合预告图来看，前大灯融成一体，贯穿整个前脸；侧面横贯前后的腰线，塑造肌肉感的同时，也让车身显得更修长。另外，隐藏式的门把手和超大的全景天窗，都第一次出现在预告图上。有媒体说，长安的第二代 CS 5 5 Plus 会在9月6号上市，此前已经开始预售，预售价格是 6, 1万六千0到1 2 1 9 0 0外观和 UNI 系列非常相似，有倒梯形的前格栅，还有渐进式的装饰。内饰是双拼色的设计，动力是新一代的1 5 T， 配的是7速的双离合变速器。北京现代的库斯图可能在9月15号上市发售，提供了1 5 T 和2 0 T 两种动力，都匹配8速的自动变速器。此前官方发布的预售价格是 175,800。八到二十一万八千八，这车的造型是标准的 MPV， 后门是侧滑门，车头部分有菱形块状组合的格栅，贯穿式的尾灯组和其他品牌都保持了相近的设计。内饰是非常简洁的风格，用银色的装饰条来点缀。在中控台上还能看到十点四英寸的竖式的中控屏和中央区域控制区融成一体。吉利的新款豪越会在九月份之内上市，相比现款前脸做了一些调整。大尺寸的进气格栅配的是直瀑式的中网，另外在配置上做了一些升级，比方说 12.3 英寸的中控屏，还有主动座舱清洁、新风系统、手机 APP 远程控制和蓝牙钥匙等功能都有提备。另外呢，还有60英寸的全景天窗可供选装。在成都车展上发布的奇瑞瑞虎8 Plus 鲲鹏一加版会在10月份上市，它的外观和燃油版的瑞虎8 Plus 相似度很高，没有做什么改动。作为奇瑞。鲲鹏混合动力的第一款作品，它的动力是1 5 T 发动机加前双电机、后单电机组成的插混系统，百公里加速时间 4.9 秒钟。各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始回答大家的选车用车提问。有网友问：本田雅阁有哪些缺点？看来是一个想买雅阁的朋友，关心缺点、优点呢都比较相似。其实这个缺点呢，还得看我们的车主们怎么说。从车主们反映的雅阁的缺点来说，首先第一点，它的缺点是并不多，比较少。因为日系车呢，尤其到了本田的话，各方面做的都是越来越齐头并进，越来越平衡。那没有明显的那种短板。要说有的话呢，网友们反映，比方说它内饰的硬塑料用的比较多，作为一个标杆级别的 B 级车，觉得这个不大合适。啊，另外呢，还有说中央大屏。角度太倾斜，导致有时候看不清楚，而且呢，离驾驶位也比较远，开车的时候触摸不到，这都是小细节的问题了。因为车子仪表台宽大了嘛，所以手短呢就不容易摸到。第三呢，就是它的排量不大，嗯、呃，虽然说绝对。提速的成绩还可以，就是说涡轮迟滞的现象比较严重，深踩油门要等个秒把钟才能够上来。这其实啊，不光是这个小排量什么1 5 T 的、2 0 T 的很多车，也都是一秒钟左右涡轮的迟滞，所以这也不属于是雅阁的一个专属的缺点吧。第四个呢，就说到它的这个低速堵车的时候呢，有时候会出现。闯动算不上是顿挫感吧，反正就是说是一种闯动的那个感觉，看大家是不是都有这样的。因为从我来开这个车，试驾这个车的过程当中，我觉得它的 CVT 变速箱比较平顺。另外呢，还有在胎噪方面，轮胎的声音呢比较大等等，包括急加速的时候，发动机的噪音比较大。这个跟什么有关系呢？可能还是跟它的排量比较小有关系。一个 1.5T 能够做到将近200匹马力的调教上去的话，那可见它的压榨是非常厉害的。这样的话呢，它就会出现很高的转速来输出更大的马力和扭矩。这样的话呢，声音它就不那么的轻松。你想象一下，我们那些大排量的 V8， 可能声音也很大，但是他们从一开始的时候呢，很低的转速的时候就可以有很大的。这个扭力和功率输出，这样我们开的时候会觉得轻松一些。其实只要不是猛踩那些大马力的大排量的话，它的声音反而还不是那么的大的。但是呢，到我们的小排量上，我们要达到一个让自己稍微满意一点的速度，油门要踩得深一点的话，你就会听到那种刺耳的声音出现了。其实就是发动机比较吃力的时候的一种声音。下面说咱们买一个代步车，问本田的享域和本田的凌派两个谁更具有性价比？哎呦，这个两个车是一回事儿啊，一个是来自于东风本田叫做享域，一个来自于广汽本田叫做凌派，他们俩是完完全全的一个车一回事儿，所以他们俩之间你说谁谁的性价比高和低的话，这就没有意义。因为从他们的价格上也能看得出来，配置上也能看出来，根本就没有做出什么差异化的一些动作来。不管是享域还是凌派呢，它当中呢有三缸的 1.0T， 还有这个贵一点的这个 1.5 升的四缸的混合动力。那混合动力的动力就要好用一些，当然价格呢也起来了，优惠完了的价格也得是十一二万起步。但是这个纯油的版本呢，优惠完了就在一个七八万块钱就可以买到。那么你要是问这个绝对性价比的话呢，我觉得还是花七八万块钱买一个这么大一个空间比雅阁恨不得还大的一个 A 级车，我觉得还是很划算的。但是它还有手动挡的，价格很低的。所以从这个绝对性价比上来讲的话呢，我认为还是它三缸的这个发动机啊，配的这个凌派也好，享域也好，性价比最好。你千万不要说我开了这个车我就对它动力不满意，那厂家还说了我就对这个价格不满意呢。你不到十万块钱和我们的十万块钱半下地的一个本田车，而且呢，空间它不是说像飞度那样的一个小车，它的车长将近了四米八，四米八的车长，这在过去啊，像帕萨特啊、迈腾啊，那早期的都是这个车长啊，那就是妥妥的 B 级车啊。而且它不光是外面大，它就内部的空间就特别大，它比雅阁都还宽敞的一个车。我们作为家庭用车，你追求那么多干什么？就不到十万块钱，搬下地一个本田，一个这么大一个车，你开上之后，你又说这动力太弱了，那就是太挑剔了。那动力反正可以带着车子走，那我只能说是车子可以往前走，也可以往后倒。下面有个网友说：“你的节目我是每期都在听啊，就问在网上买的那些东西有没有用？什么车窗胶条润滑剂、三元催化清洗剂等等这样的车辆用品。”有用的这个，首先呢，还是得是销量比较大的大品牌的这个更有用一些。而且我们稍微懂一点化学上面，就知道一点物理上面知道一点的话，就是这些催化剂啊、清洗剂啊、润滑剂啊，它都是成立的，这不是伪科学。在这个化工领域里面是很容易办到的。所以只要是正经大牌、正经平台上销售的这些东西，而且是比较大的品牌、销量比较大的话，那放心买、放心用都是有用的。而且国家还有一些相关的环保啊，一些检测啊，有一些法律上的一些控制。一般来说，只要是非三无产品，嗯、呃，一个是有用，第二个是危害性，其实都是考虑到了。问蓝图是否值得买，这也是问的人很多，我都怀疑这是不是厂家在安排人，是天天在这儿提问，要我天天说，这不天天给这个蓝图做免费的广告吗？不行啊！有朋友说希望说一说塞纳，这塞纳我相信大家关注度是真高啊，因为在成都车展上大家能看到车。看了车之后就想，这塞纳平常都平行进口，呃，这价格高不可攀，国产之后能卖多少钱？是不是卖二十几万起？这、就是有可能的，但是呢，这也是官价。我们说这车如果定二十几万，它不加价个五万块钱，你根本就见不着影子，一定会用这种策略。另外呢，在成都车展上，很多媒体看了实车之后呢，呃，给出的印象就是那做工可是不好。本身它的平行进口车的做工都不好，你到平行进口的塞纳的二排去看一看，你不管是跟奥德赛啊，还是跟别克的 GL 8来相比，更不用说来跟高端的这些 MPV 比了，就跟这些走量的这些国内的畅销的 MPV 比，平行进口的塞纳本身在做工方面就做的都不太用心。好在就是丰田的号召力，塞纳的品牌确实是很强大，很多人来买它，质量也确实是好。那么。国产生产之后的塞纳，就现在成都车展上，据说那不是商品车，那是样车，所以做得更粗糙一点。那么到时候量产车出来之后，能不能在内饰工艺方面更加的接近于温馨、舒适、豪华、高档？然后呢，又可靠耐用，品牌响亮，然后呢，价格又只卖个二十几万，然后呢，经销商们特别听话，又不加价，那这个车会卖得非常的火爆。可是。他要是做工也不好，还加价，然后呢，大家因为品牌信仰，呃、塞纳神话一股脑的都冲进去买它，搞成一个让大家不可理解的畅销局面的话呢，这种情况也可能是会发生的。有个网友说，新车开了一年还能不能贴膜？他说的这个膜啊，应该是车身膜，就是车衣、隐形车衣。去年买了个奥迪 Q5L， 本不想贴膜的，但是经过了一年，发现门上全。被磕了，这里呼吁一下各位车主，停车开门注意一下，创建文明城市人人有责。话说得很礼貌，我相信心里也是很憋屈。所以，光我们自己注意爱惜车还不够，还需要大家都爱惜自己的车和别人的车。确实是这样的事情啊，很糟糕。我们在生活当中啊碰到的不少，比方说停车的时候不考虑别人下车，人家先停在一个车位上。你停着挨着别人的左侧车门，让别人司机怎么上下车？这就是一个公德、私德这各方面的还需要提高啊。这是一种，还有一种呢，就是上车的时候开关车门，就一点不管不顾的使劲一拉。其实吃亏的是我们被撞的，为什么呢？因为我们拉开的这个车门呢，是边缘的一个局部的一个地方，这个地方呢有伤没伤，看得不大出来。它是一条折线，但是呢，碰到我们旁边的车门上的话，那车门就直接是一个坑。那迎着光看的话，那一个个的小坑啊，甚至是把油漆都干掉的话，那就看起来很丑。所以这就是我们这些没有公德心的一些人呢、啊，也不注意照顾他人，然后自己特别自私自利的这样的一些人干的事儿。还有把车上的垃圾直接往别人车旁边、往别人车位上扔的，等等，这种情况不少见啊。还有一个车站，两个车位的，这更不用说了。所以，我原来就经常是发动大家：，你在路上，你在车库里面，在停车场里面遇到这种刚才说的不文明停车呀、不讲道德的这种情形的话呢，你可以给他拍一个照片，最好是不拍一张照片，因为有时候一张照片可以把相对关系、位置关系表达得很清楚。有时候需要多两个角度的照片，你拍了用。董涛说车的微博那个平台啊，你发给我，发给我，我在微博里把它给放出去，给大家多曝光曝光。微博上也有几十万人在看着，好吧？我们这也给大家提供一个这样的文明行车和文明停车的一个监督平台，或者说给那些不文明行车、不文明停车的人一个曝光台。通过董涛说车的微博，你把那些照片传给我，什么一个车尬两个车位的，歪着停的。把路堵着的，跟别人挨得特别近，让别人上不了车的，开关车门老是把别人的车不当个事儿，给撞上印子的这种情况，大家就可以拍照片发给我，我再把它发出去。这话扯远了啊！刚才那个朋友重点其实是不是要问他，车开了一年还能不能贴隐形车衣？没有问题，完全可以贴，洗干净就可以贴。他说：“这在直播的过程当中，通过微信公众号的消息平台呢，收到了一个网友杨先生发过来的照片。他应该是行车在路上的时候拍到的，就是在一辆事故牵引车上呢，有一辆白色的事故车撞得非常的惨烈啊。他留言说，请大家都注意行车安全。看到这样的。”车辆的残骸确实是触目惊心，提醒大家系好安全带，谨慎小心开车，正常速度行驶。我为什么这样说话？大家常常不说慢点开吗？慢速行驶吗？董涛不认可这一点啊。首先要提升自己的驾驶技术，另外呢，不要开的过快，也不要开的太慢。你只有跟所在的道路上的其他的车辆保持相对接近的速度。才会是相对比较安全的状态。你开得快，比别人都快，这首先是不安全，因为这过程当中你要不停的超越别人，要有刹车，要有各种动作。开得快，我们的反应速度跟不上的话，车辆更容易失控的话，那就是带来很多的车祸隐患。说我一个劲儿的开得慢，行不行？不管是在高速公路上，还是在我们的普通的城市街道上，你开得太慢，就面临着别人老是不停的要超越你，左边、右边、前面、后边的全是各种需要应变的情形。你倒是不操心、不着急，慢悠悠的开，前后左右的车都得操心、着急。这当中有驾驶技术好的，有驾驶技术不好的，其实也是一些隐患，尤其是在高速公路上。高速公路还有一个最低限速，想想是什么道理呢？人家都开一百二，你那就开个二十，这不障碍物吗？这安全吗？显然是不安全。所以一定是记得，不管是在高速公路上还是在城市公路上，以合理的、合适的速度来行驶，随大流，随主流。别人一般在高速公路上跑一百一百一，你也就跑一百一百一。你说跑的心里虚，那你平时你就多练习，让自己的驾驶技术起来，因为这事关你的安全，全家人的。平安，还有我们社会一份功德责任，在城市公路上开也是一样的，大家都早上着急去上班，晚上着急要回家，那中间呢还有出去办事儿，有些很重要的事儿要办，你说你在路上开得特别慢，导致整个车队拥堵，这其实也是给社会添堵啊，所以一定是以合理的速度来开。我看到这个朋友给我发的这照片啊，那是一辆 SUV 啊，然后呢，我从轮毂上的。看得不大清楚，好像是一个宝马的一个车，从尺寸大小来看呢，像个宝马的小 SUV， 估计是个叉一啊，还是个啥？因为从前进气格栅上隐约也能看出来，这个进气口是那种双鼻孔的双肾的那种造型，好像是一个老款的一个宝马的一个叉一啊，还是一个什么车？反正已经撞得稀巴烂，就看不大清楚了。总之呢，这位杨先生提醒大家，请大家注意行车安全。谢谢杨先生。先把那位叫飞的网友的留言给念出来。他说：“涛哥，就刚才的话题，我想问一下，我也在关注隐形车衣。刚才车主说那种开门磕的情况啊，隐形车衣可不可以起到保护作用？是不是有小坑还是不会掉漆？要买个什么档次的？我看九二七汽车商城里面价差也都比较大。”有什么性价比好的推荐？价差大是这样，有进口的是贵一些，有国产的，它价格便宜一些。品质上讲呢，那肯定进口的要好一些，一分价钱一分货。这个性价比上讲，我觉得其实就几千块钱的国产的，就是在我们价格不贵的车上用，我认为性价比是很好的。这根据这个车价来，确实是不便宜，动的是几千块钱。便宜的也得是四五千块钱吧，贵的得两万三万的都有。说我这车买才十万块钱，我是贴个两万三万的隐形车衣，这有必要吗？显然没有。说我这车是花一百万买的，我来个四五千块钱的隐形车衣，这恰当吗？这不合适。所以这是关于这个性价比，关于能不能保护的问题。我的经验呢，它是能保护的，因为隐形车衣它挺挺厚的，你看它是透明的，它其实挺厚，而且它可以起到。明显的缓冲的作用，他那一拉过来，这个隐形车衣先接住，这时候起码对方那儿呢拉开车门那个人呢感觉到碰到东西了，也不会再使特别大的劲儿了，所以他就不至于说一下子把油漆表面给搞伤，呃，或者进而说把这个车的这个铁皮子撞一个坑洼，一般来说不会出现这种情况。那么说隐形车衣上会不会留下痕迹？会。装的重的会留下，如果轻的话呢，它有一个自我修复的一个功能，而且它本身还不太容易破皮子。所以隐形车衣呢，质量好的确实对于我们那些高端好车那些油漆表面的保护作用还是很有效果的。另外还有点在哪儿呢？就是它往往可以让油漆更亮。好的车衣，你本身的油漆也很亮，但是好的这个隐形车衣贴上去之后呢？显得更加的透亮，让油漆的品质感还得到一些提升。下面有个朋友的留言说：“我买了一台宝马叉一2 0 2 1款的，跟我朋友买的宝马3系325啊，都是个2 0 T 的车，感觉底盘的动力啊都差不多，不知道涛哥怎么看？那是你的感觉嘛，我们尊重大家每一个人的感觉。反正让我来感觉有区别，那不是说差不多的。”因为首先从这底盘上就是一个高一个低，重心上一个高一个低，呃，整个车子的这个驾驶感受上讲呢，三系显然是应该要比叉一是要好一些的。另外呢，虽然都是 2.0T 的动力，但是在这两个车上表现出来的提速的印象也是和绝对数字都是不一样的。宝马叉一的最高配的 2.0T 的，它怎么跑它也得八秒钟之外，它跑不到七秒钟之内去。但是325的话，就是七秒出一点点头，提速的感觉上显然也是不一样，发动机的调教啊也都不一样，不能说是感觉差不多啊、嗯，就是你自己可能开的平时对于速度方面，对于底盘操控方面呢兴趣不大，研究较少，所以开上去反正感觉都在跑。有位陈先生在8686 86平台上问：发动机的质量方面，还有舒适性价比方面，说一说红旗 H 9的四座。呃，帮红旗做一下宣传，这是红旗推的一个三厢车 H9， 啊，这个市场的热度还不错，因为它的外观做的还是非常有标志性，一看就知道是个红旗，不像别的还看半天是个什么车，车做的也挺大气。这么说吧，就接近了奔驰的 S 级的车长，啊，比奔驰的 E 级是要大一些的这么一个感觉的车。那卖价多少呢？三十万到五十万，这么一个水平。所以好多人就觉得这个车确实做国货之光啊，国货卖的最贵的一个车呢，还是很多人在为它买单。这位、个、朋友问到的四座版本的是它的顶配，顶配用的是 3.0T 的 V6。他问这个发动机怎么样？这个发动机呢，我说只是一汽自己干的一个 V6， 呃，已经做了好多年，所以它在技术上其实是不领先，整体性能上表现呢，它实际上是在。行业里面处于是平均线以下的、平均水平以下的，一汽自家研发那个2 0 T 呢，倒是在行业里面是属于平均水平之上的一个动力。所以我觉得买这红旗的 H 9也确实是没必要花50万来买它一个 V 6咱们花30万买它一个四缸的2 0 T， 用用也就挺好。其实。这两个就是3 0 T V 6贵了20万，也确实是跟这个底下的2 0 T 的加速的提速的感觉也就差不多是一个意思。我多花20万买一个 V 6我提速感觉都差不多，你觉得这值吗？我觉得不值的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上6点半到7点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找往期节目的重播音频。全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、抖音。蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、无桐车话等等平台上，下次再会。